0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola. Olá, Cris Paola, direto aqui do nosso canal Mil Ideias por Metro Quadrado. E hoje com uma convidada especial. Eu diria para mim que era mais que uma convidada, é uma amiga querida, que eu amo de paixão e que, para mim, representa muita coisa desse papo que a gente vai ter aqui, e que a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Edilane Franciscato, a querida. Eu queria que a Edi contasse para gente primeiro o que a Edi é hoje, se apresentasse, o que que ela está fazendo hoje como mulher, e o que a Didi fazia antes dessa virada de chave, que é a história que nós vamos contar aqui no canal, que só me fez ter mais é, admiração por essa mulher incrível, que tem uma energia que me passa muito. E aí eu queria que a Didi se apresentasse um pouco para a gente bater um papo dessa
1: vida aí. Oi Cris, muito obrigada pelo convite, que privilégio, que honra poder falar aqui no seu canal. Bom, hoje eu sou especialista em neurociência, trabalho com gestão de conflito familiar, sou especialista em comportamento humano, trabalho com consultoria de, é, comportamental. É, e é isso, assim, eu, eu não sei se, se a gente já começa falando agora do que eu fazia antes, do que eu faço agora, ou se a gente, no, é. no conduzir do processo, aí a gente vai falando. Olha só, Didi, eu vou contar como eu te conheci.
0: E não sei se é você bom. sabe, eu termino minha pós-graduação de neuroarquitetura é, no mês que vem, que eu fiz que durante a pandemia. É. E aí eu começo a entender muito mais as coisas que você falava antes. Né? É, eu conheci a Edi um dia num, numa grande amiga nossa, e que é minha médica, que é a Renata, e a Edi fazia o trabalho de coaching né, do consultório. Daquele Sim. dia em diante, nunca mais a gente ficou longe. E naquela época, então eu quero que você entre. A Edi cuidava de uh, alguns perfis psicológicos, né, Edi? Sim. E, e nesse meio do caminho, a Edi engravidou e, e eu quase perdi a Edi. Eu não, todos nós quase perdemos a Didi no dia do parto. E a partir dali, a Didi virou. Eu estou chamando de Didi, gente, vocês vão ter que ouvir Didi, porque para mim Edi é, é Didi, não adianta. E ela virou uma outra pessoa. E quando você imagina que uma pessoa vai desistir ou vai se esconder da vida, ela dá uma volta por cima que eu tenho acompanhado e que vira de novo um grande exemplo para todos nós. E é disso que eu quero que, que ela não chore, mas que ela me conte aqui tudo isso que aconteceu e que hoje é um grande exemplo maravilhoso para a gente ouvir e seguir.
1: Ai, Cris, estou emocionada, não tem como não estar, né? Eu consigo me lembrar exatamente do dia que eu te conheci. Eu lembro que eu fiquei com a sua mãezinha, acho que enquanto você estava em consulta, não foi? Foi, Foi, foi bem... Foi bem... Foi bem nesse dia. Eu fazia um trabalho de coaching ali na clínica, né, a Rê havia me contratado, é, era uma clínica com multi, é, multifuncional, né, a gente não tinha só uma especialidade, mas a gente tinha várias e a ideia era transformar o, o, aquilo numa, numa coisa só, né, que hoje é o que a Rê é, vive, né, a, a marca dela é a cara dela, enfim. Naquele momento, eu trabalhava com o coaching na gestão estratégica de mudanças. Eu fazia processos de mudanças na vida de pessoas, independente do que e como. É, eu venho de um histórico corporativo, né? Eu fui executiva durante 10 anos numa multinacional, trabalhava na área comercial, área financeira, enfim, tive uma experiência aqui, uma experiência fora. Foi incrível, mas é, o mundo corporativo me trouxe a curiosidade na verdade, assim, vem até um pouco antes, né? A minha mãe, ela tem transtorno de humor bipolar e a gente sofreu muito em função do sofrimento dela, né? Crises psicóticas. É... E tudo isso me trouxe o, a curiosidade de explorar esse mundo da psiquiatria. Mas não dentro da medicina, dentro de uma coisa mais comportamental e neurocientífica, que é o que, que, é, o que, que é onde eu fui buscar a especialização, né? Eu sou especialista em neurociência pelo Einstein, e aí, durante a minha especialização, eu, o meu tra trabalho, né, minha, minha, minha defesa, minha tese foi privação de afeto, e aí quando a gente fala de privação de afeto, a gente pensa que privar afeto é privar carinho, né, e privar limites também é privar afeto. Enfim, o, o desdobramento dessa coisa dentro da psiquiatria, né, entender de todas as patologias, entender, entender como funciona a cabeça de um borderline, de, um, de uma pessoa que tem transtorno de humor, de um depressivo, de uma pessoa que tem problema com álcool, é, explorar isso a fundo para devolver funcionalidade para a vida dessa pessoa, pegar literalmente na mão, gerar um movimento na vida de uma pessoa que até então é disfuncional, é doente, na maioria das vezes tem recursos para não ser assim, mas não consegue. É esse é o meu papel, basicamente, né?
0: Eu tive a oportunidade de, de acompanhar é, por algum alguma associação ajudando a você, criando casas de algumas pessoas e até é, tentando dar um caminho. Então isso assim, eu vi de perto você fazer isso e, e isso foi assim o primeiro passo. Para entender o que você fazia e ver o amor que você dedicava a isso. Isso era incrível.
1: Sim. E, e assim, Cris, eu sei, eu brinco assim: ó, existe a personal organizer, né? aquela pessoa que às vezes a gente precisa dentro da casa da gente para colocar as coisas no lugar. Eu faço esse trabalho, só que eu faço esse trabalho na vida das pessoas, né? Então, eu entro literalmente na família, nas casas, no trabalho, eu não fico só dentro da clínica sentada e atendendo, não, eu vou para a vida dessa pessoa para eu entender o movimento que eu consigo gerar, né? É difícil, é porque não, tem um, não é um caminho só. Então, a gente trabalhou junto num projeto que foi incrível. Um projeto de organizar uma casa e organizar a vida de uma pessoa. Mas eu já organizei marcas de, de roupa, eu já organizei, enfim, negócios diversos, né? E aí você precisa entender de tudo um pouquinho. Claro que a minha formação me ajuda, mas eu tenho esse skill, tá, Cris? Eu, quando eu trabalhava no... Eu lembro quando eu era bem jovem, assim, eu trabalhava no, na recepção de um hospital, de um laboratório, de uma santa casa no interior. Eu saí dali dois anos depois, eu sabia analisar exame, eu sabia colher sangue, eu sabia fazer tudo. Porque eu tenho, esse é o meu perfil, né? Primeiro que eu sou executora. Segundo que eu gosto de entender o todo, aquilo que envolve a função. Então, eu, um outro exemplo é quando eu fui recepcionista de uma autoescola. Eu fui até a última formação no DETRAN, inclusive tirei carta de caminhão, porque eu dava aula para quem movimentava e operava produto perigoso. Eu queria entrar na sala dos caminhoneiros, era aula em sala de aula, e eu queria dizer para eles, eu sei o que é pilotar uma Scania, eu sei o que é dirigir um caminhão. Claro que eu nunca fiz isso profissionalmente, mas eu tirei a carta, eu precisei passar pelas provas para poder dizer para eles assim, olha, eu sei que eu sou mulher, a gente tem aqui 40 homens mas eu sei o que vocês fazem de verdade. E assim eu trouxe também porque eu faço hoje, né? Então eu, eu vou entrando, eu vou aprendendo, explorando, estudando. E onde eu consigo adquirir conhecimento dentro daquilo que eu estou fazendo, eu, eu vou atrás.
0: Então, E aí você ficou grávida.
1: É, muitos anos
0: depois, você fica grávida de novo do seu filhote, o Pico, lindo, maravilhoso. E acontece aquele dia que quase todos nós morremos junto com você, desesperados, e você tem a oportunidade de uma vida nova. E eu nunca vou me esquecer, logo em seguida que eu fui te ver, e você falou, Cris, é, Deus me abandonou. E eu falei, não, Didi, calma. Você vai encontrar com ele de novo. E hoje eu vejo que foi um encontro muito lindo. né? Então foi. eu queria... Que você, que você falasse disso, dessa virada louca na sua vida, dessa oportunidade de estar aqui e diferente, né?
1: Sabe, Cris, que a primeira vez que eu dei meu testemunho, é, na, na minha última fala, a pergunta foi assim, Edilane, se você pudesse deixar uma mensagem, que mensagem você deixaria, né? E aí, é, colaborando com isso que você está trazendo, a mensagem que eu deixei naquele momento do testemunho foi se serve de pessoas que vão te lembrar onde a tua fé está firmada quando você não lembra. Então, assim, quando eu passei por tudo, né, eu, eu lutei para ter o Filipe por 10 anos, eu fiz fertilização durante 7 anos, ele é minha terceira fertilização. Uma mulher que já passou pelo processo de fertilização in vitro sabe o quão difícil é o processo, né, são muitas injeções, é renúncia do corpo, é entrega total com relação à tua saúde, porque você é exposta a uma quantidade de hormônios que você não seria ao longo da vida, enfim. Mas era algo que eu queria muito, né, é, é, o Filipe, ele é, eu sou casada pela segunda vez, eu tenho uma menina de 20 anos que tá no terceiro ano de medicina, Juju, que você conhece,
0: e o Filipe,
1: ele é fruto de uma relação que também é um presente de Deus para a minha vida, né? Hoje eu vivo um casamento que eu sempre sonhei. A gente tem os nossos problemas como todo mundo tem, mas o meu casamento hoje é o que me mantém de pé, assim, sabe? A gente, a gente se equilibra nas nossas diferenças. E eu queria muito que, fruto desse casamento, viesse um filho. Também era o sonho do Marcel, do meu marido, né? O Filipe é filho de italiano e o Marcel é o último italiano francescato na família dele. Então, ele tem primas, três primas e a irmã. O Filipe leva o sobrenome adiante, que para o italiano isso é muito importante. Então, o Filipe era um sonho não só meu, mas era um sonho da família. E eu, e eu fui até que eu pudesse alcançar. Né? Fiz a fertilização, engravidei em 2020, em maio de 2020... E aí com toda a complicação para engravidar, imaginava eu que logo após engravidar aí era só curtir doce engano meu, né? Porque foi aí que as coisas começaram a apertar. Eu fui diagnosticada com hematoma subcoriônico de descolamento ovular, que é uma, eu tinha uma bolsa de sangue próximo assim do útero, né? Uma, uma região bastante é, com bastante sangue. É, eu tive muitas dores abdominais ao longo da gestação. Eu fui muito o hospital. Porque eu já tinha passado por inúmeras cirurgias de endometriose. Então, fruto dessas cirurgias, a região da gravidez, né, o meu, meu sistema reprodutor estava todo danificado, digamos assim. E aí no final da gestação, né, quando eu estou com 32 semanas, a Rê, muito bem, ela ela já tinha entendido que o parto prematuro podia acontecer. Então a gente fez a, a, o uso de medicação para amadurecer o pulmão, para caso ocorresse um parto prematuro, o Filipe fosse o menos impactado possível. E foi o que aconteceu, né? No dia 13 de dezembro de 2020, quando eu já estava com 32 semanas, eu comecei a sangrar. Né? Na verdade, o sangramento começou logo no começo. Né? Eu fiz a fertilização em maio, em junho, Menos de um mês depois, eu fui de ambulância e fralda geriátrica para o hospital, sangrando muito, e nesse momento, seis semanas de gestação, é, os médicos que me atenderam na maternidade, no pronto-socorro, naquela, naquela noite, eles imaginavam que eu já tinha, perdido, que eu já tinha é, abortado o Filipe, né? E foi uma surpresa para todo mundo, quando ao fazer o tava estava lá o Filipe, o coração batendo, então o milagre começou ali, né? Porque ele tinha que vir, né? Ele, ele tinha que, que ele. vir, ele tinha que vir. E aí, durante toda a minha gestação, a gente teve muitas intercorrências, várias internações, e eu lembro que no dia 1 de dezembro, eu, eu como uma, uma pessoa que organiza vidas, eu organizei muito a minha gestação, fiz meu plano de parto, é, desenhei a Golden Hour, queria ficar com o Filipe uma hora em mim depois que nascesse, enfim, tudo aquilo que não aconteceu, né? É, eu tinha um plano e Deus tinha outro. E aí, no momento em que eu escolho o meu pediatra, eu estava na consulta com o pediatra, eu recebo uma ligação da secretária da Rê, né? e a Rê também me chama de Didi. Didi, olha, é, a paciente das 11h30 desmarcou, quer vir para a consulta de pré-natal de dezembro, e eu fui, naquele momento ela faz ultrassom e, e me diz assim, olha, o Filipe está tá respirando de um jeito que eu não estou gostando. E aí a gente vai para o médico que acompanhou na medicina fetal, que é o doutor Maurício Saito. E o Maurício faz ultrassom e fala para Rê. a a Rê Re foi comigo, fala: Rê, com o Filipe não tem nada, mas eu tô vendo aqui uma área de acretismo placentário. Esses nomes, esses é, palavrões que a gente nunca ouviu falar, né? Sim. E aí ele vira para a e fala assim para a re, se eu fosse você, eu pedia sangue na sala de parto. Nesse momento, Uau. eu pensei assim, meu Deus, o que mais? né? O que que vem? Saí de lá e fui pesquisar no Google. E acretismo placentário é quando a placenta acreta o útero, né? Eu vou explicar de uma forma bem simplista. Ela é, para que as útero. pessoas entendam, é. Exatamente. Ela gruda no útero, e quando você tira o bebê, a mulher sangra, às vezes até a morte. E foi assim, né? Isso Uau. foi dia 1 de dezembro, dia 9 de dezembro, eu fiz a ressonância magnética 7, do sétimo 7 para oitavo mês barriguda, fui fazer a ressonância, super incômodo o exame, confirmou a região de acretismo, e aí, bom, tá, ela tem acretismo, a gente vai acompanhando, isso foi dia 9. Dia 13 de dezembro eu acordo sangrando, e aí foi quando a Re, com a equipe dela, olha, eu acho que a gente deveria fazer o parto, tira o pipo daí, a gente cuida dele aqui fora e cuida de você. E aí, você conhece muito bem a história, né, Cris? O jogo começa a virar. Ah, então, eu sou especialista em neurociência, trabalho com emoções e falo para mulheres. Sou cristã, falo para mulheres. né? Então, no momento em que eu vou para o hospital, eu pedi a Deus que preservasse a vida do Filipe, mas eu não tinha noção do que vinha pela frente. né? No parto, que aconteceu dia 13 de dezembro, às 11h29 da manhã, eu sangrei muito. Foram cinco litros de sangue só no parto e cinco, cinco bolsas de sangue. Enfim, terminado o parto, tiram o Filipe, o Filipe nasceu super bem, nasceu com 2,20 kg, 45 cm, vai direto para UTI, não teve Golden Hour, não peguei o Filipe, não vi o Filipe, a Rei ela só ergueu o Filipe para entregar para o pediatra, e para levar para UTI, né? E foi a hora que eu olhei assim, mas não vi nada, não peguei nem nada. E eu já estava muito mal naquela hora por causa da quantidade de sangue. Fui para a UTI. Na UTI à noite, re, o meu útero contrai, né? a refecha a cesárea e eu vou para a UTI. No momento em que eu vou para a UTI, à noite eu volto a sangrar de novo, só que aí de forma incontida o sangramento. Não deu nem tempo da equipe dela chegar, né? Foi acionado o código hemorrágico no hospital. A equipe do próprio hospital me conduziu para o centro cirúrgico, que foi aquela cena de filme mesmo. Correndo comigo com a maca para o corredor do hospital. O Marcel estava, meu marido estava em casa. Minha filha estava comigo. A minha última consciência foi olhar para ela e falar assim, filha, cuida do pico para mim. Foi minha última consciência. Assim. Minha pressão já estava 5 por 3, meu batimento cardíaco 160, eu estava literalmente morrendo. Eu tive a experiência do quase-morte, eu vi as cenas do Filipe dizendo mais velho, minha mãe morreu no parto. E aí eu apago. né? E começa uma nova cirurgia, acho que umas 10 e pouco da noite, que terminou duas e meia da manhã. É, me abrem sem anestesia, me cortam barriga fora fora para poder tirar o útero, né? aí eu passo pela esterectomia. E no total, entre bolsa, plaqueta e Márcia, foram 15 bolsas de sangue. É, eu fui ao coma induzido, com uma sedação de 12 horas para ver como é que eu reagiria logo depois da sedação. E quando eu acordo do coma e tenho consciência de tudo isso, aí chega aquela parte que eu te falei, Cris, Deus me abandonou sabe? Eu acordei muito revoltada, eu questionei a minha fé, eu questionei minha profissão. Quando o hospital me ofereceu suporte emocional, eu falei, não quero. Não acredito em nada disso. Emoção, que emoção? Psiquiatria, terapia, enfim, eu questionei tudo, eu fiquei muito revoltada, né? E aí, é a hora que eu falo, eu estava cercada de pessoas que o tempo todo essas pessoas me lembravam onde a minha fé estava firmada. Então seria natural que aos poucos eu fosse lembrando, né? eu fosse entender que Deus, apesar de tudo, preservou a minha vida, preservou a vida do meu filho. Hoje, um ano e dois meses depois, eu parei de perguntar por quê. A minha pergunta todo dia é: para quê? Quais são as vidas que eu tenho que impactar com o meu testemunho? Tá tudo bem eu me revoltar com Deus? Eu lembro que meu psicólogo fez uma pergunta para mim. Edilene, você tem melhores amigos? Tenho. Você já brigou com eles? Já. Então, e depois que volta, não tá tudo bem? Tá tudo bem. Deus entende o que aconteceu com você. Deus entende a tua revolta, né? E aí, Cris, veio o livro, nasceu o livro, né? Depois desse processo todo. Ai, eu, então, precisa... queria, eu queria falar, eu queria falar, a Edi, depois ah, de
0: tudo isso que ela está contando para a gente, ela escreve um livro, é, Vivendo 209 Dias de Milagre, em que o livro é, é tão bonito no fato dela ter posto para fora e ter escrito, como também ela reverte o, o, todo o dinheiro da venda do livro para essa missão, é, missões que eu quero que ela conte para a gente aqui. É, a renda é revertida em prol. E conta para nós,
1: Didi. Sim. É, o livro surgiu assim, Cris. Eu queria fazer a festa de um ano do Pipo, mas eu queria que fosse um tributo de gratidão. Eu não queria que fosse uma festa infantil. Porque um ano ele ainda não entende. Eu queria que fosse uma festa que tivesse uma, uma, uma mensagem. né? E aí, no meu coração, ficava assim, dá de lembrança para os convidados um, um devocional sabe um livro com mensagens diárias para a pessoa é, motivar, encorajar, enfim. E aí escrevi o projeto e fui falar com o dono de uma editora. E o cara adorou o projeto, nossa, que bacana, vamos lá, vamos fazer. E eu perguntei para o meu pastor, mandei um WhatsApp para o meu pastor e perguntei para ele assim, pastor, o que, que o senhor acha dessa editora aqui? Estou pensando em fazer a lembrancinha de aniversário do Pipo nessa editora. Eu não sabia, mas a igreja tem uma relação, né? Minha igreja é ligada ao Mackenzie e tem uma relação muito grande com uma editora, tem uma relação não, tem uma editora muito grande que foi constituída ao longo da pandemia e que tem um alcance gigantesco. Ele falou, de jeito nenhum, você vai fazer isso aqui com a gente e a gente vai fazer isso grande. Eu falei, meu Deus do céu. Então, aquilo que era para ser só um devocional de lembrancinha virou o Vivendo 209 Dias de milagre. Porque 209 dias, do dia 18 de maio até o dia 13 de dezembro, foram 209 dias que o Pipo esteve dentro de mim. E eu vivi um milagre todos os dias. E aí, Cris, toda vez que eu vou escrever na dedicatória do livro, eu sempre coloco para a pessoa... Que você perceba milagres em todo o tempo, porque milagre não é uma coisa grande, milagre é a gente ter amigos, milagre é a gente acordar de manhã, é respirar, é ter comida em casa, é estar num ambiente seguro enquanto o mundo está em guerra, então isso é milagre, né, então eu, eu convido as pessoas... Milagre
0: e gratidão, né, de... É agradecer também o que a gente faz todos os dias, não, não precisa ser uma data especial, não precisa ser um feito maravilhoso. Exatamente. Se acordou de bom humor, teve um dia gostoso, puxa, obrigada, meu Deus. Né? Seu filho está bem, te dá um beijo, que delícia. Né? Então, assim, gratidão é uma coisa que a gente tem no nosso coração, ela tem que estar todos os dias, ela não é uma palavra e nem tem que ser dita é, de qualquer maneira, ela tem que ser realmente uma palavra que faça esse, esse diferencial, que você realmente agradeça o porquê né? é. que você... É, eu acho que gratidão é no coração de quem enxerga, porque a maioria das pessoas é. deixam o dia a dia acontecer e acabam não lembrando de agradecer. Aí, quando vai em uma palestra, ou quando ouve alguém falar, fala, ah, então deixa eu agradecer. Né? É, é, é mais ou
1: menos isso. Eu acho. eu acho que gratidão é... Eu falo que gratidão é a memória do coração. Está mais para ação do que para sentimento. Eu preciso agir como uma pessoa grata. E é incrível, Cris, que a gente atrai para a vida da gente aquilo que a gente... Para onde, onde eu olho é o que eu vivo. Né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. É, se eu olho para uma vida grata, se eu exerço a gratidão no meu dia a dia, naturalmente coisas para que eu agradeça vão acontecer inclusive as coisas que são pesadas que acontecem, os desafios, digamos assim, hoje eu consigo olhar para tudo que eu, que eu vivi e agradecer, porque só eu sei o que eu recebo todos os dias de gente, hoje eu recebi um, um, um direct, assim, de uma pessoa, que a irmã tinha uma cirurgia que os médicos disseram, ela não sai viva da cirurgia, foi agora à tarde, e eu, como sempre, né, quis saber notícias e falei para a irmã dessa menina, agora há pouco, que a menina saiu viva, então, assim, eu acho que a gente precisa começar a entender que quando a gente escolhe a gratidão, a gente atrai para a vida da gente mais situações para sermos gratos, né? para poder impactar e contagiar as pessoas. Esse o livro teve essa proporção gigante. É, eu optei por ofertar metade da edição do livro, então, de toda a tiragem do livro, metade eu paguei do meu bolso e eu abri mão dos direitos autorais. Então, a editora tem 100% dos direitos autorais e todo o lucro do livro é revertido para missões. Então, vai para onde tem missionário, o lucro do livro vai também. É, é, porque a ideia não era é, ganhar dinheiro com isso, mas é levar a minha história para o maior número de pessoas. né? Tanto que o, o subtítulo do livro é Como Ter Fé em Meio ao Caos. Hoje eu entreguei para o meu gerente de banco. Entrego para Uber, entrego para todo mundo. Linda. Eu, eu, eu acho isso incrível. Porque, assim,
0: quando eu recebi a pauta do Dia da Mulher, é, me sugeriram ligar para você para a gente fazer o Dia da Mulher. E você estava em Boston. Né? Você tava falando para mulheres. Falando para mulheres. E aí eu falei: gente, demais. Eu tentei, gente, vocês estão nos ouvindo? Eu ainda mandei mensagem para e falei, Di, faz uma live comigo, vamos agora porque eu quero pôr no canal, eu quero falar com você, porque se eu tiver que falar com alguma mulher aqui, eu quero que seja você, né? Que é um baita exemplo para todas nós mulheres. Mas eu, eu de verdade não acredito no Dia da Mulher. Eu acho que é eu, eu acredito no, que as mulheres, elas têm que entender que não existe o Dia da Mulher. Por que, que não existe o Dia do Homem, né? porque não existe dia, gente, é todo dia, é todo dia a gente tem um, algo a resolver, todo dia a gente tem que trabalhar, todo dia a gente tem que ajudar alguém, todo dia a gente tem que agradecer alguém, todo dia, você sabe que no meu WhatsApp, que eu falo com os clientes, por exemplo, é um exemplo bobo, mas é um exemplo, eu troco mensagens uma hora é sobre o problema que está tendo na obra, uma obra so, uma hora sobre produto, uma hora mostrando um projeto, uma hora esse é o dia a dia do WhatsApp que são vários grupos, né? Eu pode olhar todas as minhas mensagens de todos os grupos, seja qual for o assunto, Edi, ele termina com essa seguinte palavra, obrigada. Mesmo que eu esteja pedindo para essa pessoa fazer alguma coisa, mesmo que eu esteja é, recebendo alguma informação eu falo, ok, boa noite, obrigada, ou oi, tudo bem, obrigada, termina sempre com essa palavra obrigada. Isso que você estava falando, de a, gente, a gente trabalha com a neurociência, que entende melhor como o cérebro da gente funciona, como que as relações das pessoas são, é, e como o impacto do ambiente, por exemplo é importante né, para as pessoas, porque ela impacta 100% o cérebro, mas isso que a gente está falando aqui é uma coisa muito importante. Você, é, você desejar, você pensar no que você fala te traz de volta, e a gratidão diária ela te abre todas as oportunidades do cosmo. É, se você é uma pessoa que faz isso por amor ou por fazer, é incrível como volta. Que as pessoas falam assim, ah, fala para o cosmos que ele te devolve, fala para o ambiente que ele te devolve. Mas fala o quê? Né? Fala o que você sente, fala o que você quer. E traz essa palavra de, de gratidão e de aconselhamento e como se fosse natural,
1: né como se ela fosse Sim. natural, né? E é tão interessante isso que você está colocando, Cris, porque uma pessoa que tem um estilo de vida grato é uma pessoa que tem, é, do ponto de vista de neurotransmissor de bem-estar, serotonina, endorfina, dopamina, enfim. Ser grato ajuda na produção de neurotransmissor do bem. Entende? Então, aquela pessoa que só reclama, ranziza, que tá tudo ruim, que nossa, tá chovendo, tá ruim, tá calor, tá ruim. Essa é uma pessoa que, do ponto de vista fisiológico, ela sofre ao longo do dia descargas de hormônios do estresse, por exemplo, como cortisol. Então, assim, ser grato é igual quando a gente dá um presente para alguém. O cérebro humano, ele busca prazer e evita dor. Essa, essa é a conduta dele Então quando você entrega Quando você faz algo para alguém Existe uma descarga De neurotransmissores do bem-estar Que é como se a gente tomasse um remédio Sabe? É como se a gente tomasse um remédio Então imagina quando você escolhe Ter o estilo de vida Da gratidão É o tempo todo assim, sabe? E isso a gente precisa começar a pensar Em todas as áreas Relacionamento Sim. A gente é fruto das cinco pessoas que a gente mais convive, você pode perceber. A gente é tem falar. sabe? É. a gente fala mal. Então, assim, pensa que você está influenciando pessoas, influenciando ambientes. E, Cris, é tão legal isso que você falou. Hoje, dentro da neurociência, já tem um estudo da epigenética. Porque antes a gente ficava focado totalmente na questão genética, que apesar de ser um estudo relativamente novo, né, traz muitas informações. Epigenética é o que você tem no externo. Para dar um exemplo para ficar mais claro, eu lembro que quando eu aprendi sobre epigenética, eu pensava assim, o um dia que eu estiver grávida, o meu corpo é o ambiente externo do meu filho. Então, eu preciso cuidar é, com o que eu vejo, com o que eu leio, com o que eu como, com quem eu converso, porque tudo que eu estou recebendo, o meu filho está recebendo também. Então, Exato. epigenética, que é o, é o que de fora impacta dentro. Ser grato, sabe? Escolher como estilo de vida a gratidão, traz um impacto positivo tão grande para as nossas células, para nossa saúde, sabe? Para o bem-estar. E é legal, porque contagia, contamina. Sim. O chato, ele fica sem graça perto do grato, sabe? É, ele fica é sabe? E, e as pessoas que não têm essa energia se afastam, é ótimo. Exatamente. A gente meio é. que repele, sabe? De polos opostos, a gente repele. Ou a pessoa entra na nossa vibe, no nosso mood, ou a pessoa cai fora. Do tipo, é. meu, essa pessoa não tá vendo a guerra do outro lado do mundo? Não, a gente tá vendo. Mas, assim, de coisa ruim o mundo já tá tão cheio. Sabe, que a gente possa contaminar as pessoas com coisas boas, com palavras boas, com, olha, vai dar certo. olha é isso, aqui. calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Foi o que você vamos me em... falou, né?
0: Vamos em frente, ah, isso aí vai virar a página.
1: É, é isso Didi, pra gente. E só encerrar... um detalhe sobre o Dia da Mulher. Eu faço aniversário no Dia da Mulher, tá? Dia é 8 isso. de março exatamente e Eu concordo com você, dia da mulher é todo dia, a nossa multifuncionalidade ela tem que ser comemorada todo dia, a gente consegue coisas que por conta da natureza humana, e aí eu não tô falando que ser mulher é melhor que ser homem, não é isso, tá? Mas ser mulher nos traz uma possibilidade de multifuncionalidade, que é a coisa mais linda do mundo, sabe? Sim. A gente tem Sim. capacidade de não é mentira, a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente cuida é do isso. filho, a gente é, isso é arquiteta, a gente trabalha e faz e acontece, né? É isso mesmo. Cuida do
0: almoço, cuida da casa, sai correndo, faz supermercado, volta, atende cliente, responde cliente, é corrige de projeto, grava. É assim que é a é vida. É, é isso e, aí. E para terminar o nosso bate-papo, uma pena, e estou morrendo de saudade, quero marcar da gente ficar junto em breve. Eu queria que você deixasse um recado, que você finalizasse esse nosso vídeo, que nada mais é pela celebração da vida, pela celebração é, não de ser mulher, mas de estar aqui presente e valendo a pena essa vida. Né? Eu acho que isso é, é o fundamental desse recado aqui. Eu queria que você desse um recado, que eu vou agradecer a quem está nos ouvindo e vou encerrar, então, infelizmente, o nosso vídeo por aqui.
1: Tá bom, Cris. Eu vou deixar parte do recado que eu deixei na minha, no meu primeiro testemunho, certo? De pessoas que vão te lembrar quem é você, onde é que está a tua essência, né? Porque às vezes a gente está mal e a gente não lembra, então é importante que um amigo te lembre, que um, um namorado te lembre, que alguém que conviva com você te lembre. Então é importante que você cuide dos teus relacionamentos, sabe? Porque quando você esmurecer quando você dá aquela fraquejada, você tem pessoas que vão dizer para você, peraí, deixa eu te falar quem você é, sabe? Deixa eu te lembrar. Eu acho que isso é muito importante e sem dúvida nenhuma, Cris, vamos encher esse mundo e contaminar pessoas com estilo de vida gratidão, sabe? Não, não só pelo... Porque tá ficando pejorativo, né? Fala-se tanto, é, mas vive-se é. tão pouco... É. sabe eu acho que a gratidão ela tem que ser mais uma ação do que de fato um, um, uma fala palavra, um né? sentimento que a palavra que a palavra é isso mesmo exatamente então vamos, vamos contaminar as pessoas com coisas boas com, com enfim com palavras boas com e atitudes
0: com carinho com atenção é porque eu amor. falo assim viver o dia a cada dia é muito importante Exatamente. que a gente viva aquele dia. E no momento em que você está vivendo aquele dia, naquele momento, larga o celular. Né? É, se você está é. com um amigo conversando, larga o celular. Conversa é. de verdade. Se você está servindo o jantar na sua casa, serve o jantar. Vive Exatamente. a sua família. Convive com a sua família. Você Olha tá no vivendo. olho. Sabe? Olha no olho, pergunta quais são as dúvidas, as angústias. Se você está é, atendendo um cliente, atende aquele cliente. Entende o que ele está te pedindo. E não faz automático, não faz por fazer. É isso, aí. Né? É isso que... e, e, Cris,
1: eu acho que a última fala que eu queria deixar é assim. Comece a perceber milagres, sabe? Não, não espera acontecer algo grande para você falar nossa, eu sou fruto de um milagre. não. O fato de estar aqui é um milagre. Então a gente precisa começar a perceber, sabe, mover o nosso coração para os milagres diários que a gente vive e que às vezes a gente não percebe. Uma vez que você percebe Pequenos. milagre, gratidão é condição de vida. Não tem jeito de ser diferente. Pequenos milagres
0: a todo momento, né? Pequenos é assim. milagres, pequenas conquistas são é, conclusões de coisas que você está vivendo, né? É isso aí. É isso eu queria, então, Didi, agradecer a quem está nos ouvindo, lógico, o nosso Brasilzão todo por aí está nos ouvindo, mas eu queria agradecer também a quem nos ouve lá dos Estados Unidos, Canadá, você que está nos ouvindo do outro lado do mundo aí e que vem da Alemanha, Portugal, Irlanda, Holanda, Itália, minha querida Itália, vou estar tá aí, se Deus quiser, em junho, na Feira de Milão, Espanha, a França, a vocês que nos ouvem aqui do Paraguai, do México, da Argentina, você que passou a nos ouvir aí no Egito, e a você que já nos ouve de Singapura e do Japão, a minha super gratidão, que vocês continuem conosco e que a gente cada vez mais vai trazer isso, experiências de vida, coisas gostosas de compartilhar, momentos importantes que vão fazer a diferença para o nosso dia a dia. E se você tiver alguma sugestão de assunto que você queira que a gente aborde aqui, não esquece de mandar aqui nas nossas mensagens. E se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve no canal, porque a gente traz muita coisa legal, como hoje esse papo com a minha querida Didi. Eu queria agradecer aqui também a Renata Zito, a doutora Renata Zito, nossa parça querida e amiga, que foi quem salvou a Didi, é, de tudo isso que ela passou na vida e quero agradecer demais, Edi, eu sei que tua vida tá enrolada, chegou dos Estados Unidos ontem foi teu aniversário e você se dispôs a bater esse papo aqui queria te agradecer de coração porque eu queria muito e você foi a pessoa que eu escolhi não foi por, a, por à toa ou por ser a pessoa que queriam que eu falasse não, mas é porque você mora no meu coração e eu acho que o seu exemplo, a sua história ela pode mudar a vida de muita gente. E eu queria muito isso Sim. aqui relatado. Então, quero
1: que você dê um beijo geral aqui. Beijo para todo mundo. Eu não sabia que, que eram tanto, tantos lugares diferentes, assim então, para você que está do outro lado do mundo, um beijo para você. Cris, muito obrigada de novo pela honra e o privilégio de poder falar no teu canal. E de trazer essa mensagem de vamos contemplar a vida, sabe? Tá na hora da gente viver em estado de contemplação. Então, Cris, muito obrigada. Obrigada para todo Eu mundo. Pra você também.
0: E a gente se vê em breve, gente. Estamos aí. Se você tem alguma dúvida e quer tirar alguma dúvida de decor, de negócios, de empresa, a gente agora fala de tudo. Não deixa de ouvir o nosso canal de podcast. Agora, se você... Dá um pulinho lá no nosso 1.010 por metro quadrado, vai olhar o que a gente está escrevendo no blog, que a gente quer sempre trazer para você as últimas informações para que a sua casa, o seu ninho, cada vez mais seja o lugar onde você tenha aconchego e é muito feliz, mas muito feliz mesmo. De, de, te amo, um beijo. A gente se vê um beijo. Beijo, tchau.
1: Ei. tchau.